1: balkongen eller uteplatsen eller terrassen eller trädgården och på Ikea så finns ju allt. Ja, till
2: och med en fin liten kanna att ställa på bordet.
1: Ja, men jag älskar det. Hörrni, gå in på ikea.se slash sommar och kika på deras outdoor-utbud. Det är helt fantastiskt. Happy summer! Tack Ikea! Tack Ikea! Hej Malin, vad pratar vi om den här veckan?
2: Åh herregud, vi skulle, vi med att vi ska prata om charter Sen liksom fladdrar vi iväg och börjar prata om alla sjuka grejer som vi har varit med om utomlands Inte bara sjuka, vi pratar också om hur det är när man helt plötsligt får feeling med att köpa boende utomlands Ja,
1: eller åker ut på ett fält till ett knullhus
2: Ja, det pratar vi också om Och sen så är det ju mer eller mindre saker som du blir om ursäkt för i slutändan Ja,
1: och sen så glömmer jag faktiskt bort din födelsedag lite grann också Men jag ska
2: åtgärda det i framtiden. Det är den lilla pettitessen, ja. Okej. Okay. Ja. Lyssna, det blir kul. Ja, det blir det. Har mm.
0: Fan
1: vad härligt det Nej men jag har ju helt du fantastiskt Du är
2: här Ingen överdrift Ja, åh oh, gud Jag pratade igår med min familj Som jag har i Spanien Men min bonusmamma bor ju där mm. Och min ena lillebror är där just nu Har varit där en någon månad Och eh, vi pratade Vi pratade vid olika omgångar Men senaste gången var vi halv nio på kvällen Och Charlie bara, alltså vad är klockan? Kan hon se er? De bara, ja, eh, samma som hon ser halv nio på kvällen. Han var men det är så ljus. Nej men det är så ljust. Nej, men det Och det är det här, du vet,
1: fantastiska ljuset som liksom... Det går ju från ljus till mörkt så Nej, fort. Jag vet,
2: det är sjukt också.
1: Och sen så de här alla dofterna och lätterna och
2: dofterna och, och färgerna och lättena Men det är letterna. som när man är i Thailand. Att så här, det är ju någonting i tropiska länder. Spanien är ju tropiskt. Eller hur? Mm. Ah, Okej, okay, bra. du håller vi med om det. Men mm. allt det är ju någonting med de här färgerna. Klorofyllen. Allting är... Även om Sverige är fantastiskt på våren och sommaren när det är precis liksom på våren när björken spricker ut och det är lite så här grönt på ett helt fantastiskt sätt. Det går inte jämföra. Det finns inte. Det är, jag det är liksom... Nej. Nej, men det är som att kliva in i en LSD-tripp.
1: Det är liksom så här... Antag nu, nu vet jag inte det, för jag har faktiskt aldrig eh, tagit LSD. Man kanske skulle kunna tro att det är lite LSD-skada i den här hjärnan. Men det är det inte, det är någon helt annan skada. Men det är, jag kan tänka mig att om man... Kliver in i en LSD-värld. Lite så är det att komma från liksom, just nu relativt gråa Sverige. Nu vet jag att ni har sol idag men det har ju liksom snöat ett par dagar och det är ju fortfarande det här gråa, bruna. Liksom. Och så kommer man till Spanien, kliver av planet. Det doftar gott. Människorna är glada. Och det är bara en total färgexplosion. Mm.
2: Härligt ju.
1: Och kavan ja, är med. billig. Nej, det, det var otroligt härligt att stiga av planet och mötas av Mia, Lisa och Veronica mina liksom mitt så här crew här nere. Och så drog vi till Malaga, checkade in på ett as härligt hotell. Gick ut, satt oss och tog en lång lunch och bara så vi vi pratade på riktigt i oh, flera underbart. timmar är så underbart sitta utomhus. Folk liksom det här, relativt mycket myller ändå. Det går inte jämför det. är ju knappt några folk ute om man jämför med hur det såg ut liksom innan Det var det jag skulle covid. komma
2: till. För när jag går ut nu hemma här i Stockholm. Det är ju så mycket folk så att det är lilligt. Mm. jag alltså har ja, en del av munskydd visst mm. man håller avstånd men samma sak i, nu är inte jag jätte jätte ofta i butiker, jag köper ofta hem mat liksom, i, eller nästan alltid men, men när man så här kollar in i köpcentrum så här, det är ju det är typ som att det är lika mycket, jag fattar inte, det är ju svinmycket folk hur är mm. det där? Nej, det är, det är
1: faktiskt väldigt lugnt med folk det är väldigt lite folk och jag vet inte om det är så att alla spanjorer håller sig hemma. Eller om det är så att det faktiskt bara bor turister i Marbella kanske. <laughs> ingen aning.
2: Men det mm. är väldigt lite folk. Och hur är det med munskydd?
1: Nej, men det är, du får ju typ eh, böter ifall du inte har munskydd. Eh, antar jag, för du får ju böter för allting du gör fel här. Om det är under ett reglement. Sen kan du ju parkera hur du vill och bete hur du vill. Då får du inga böter. Men har polisen sagt att det är munskydd på så är det munskydd på... Och har du inte munskydd så får du ett par tusen kronor i böter. Så
2: det är ju alltså, det är så tiden. sjukt i olika länder. Jag pratade med min kompis Anna igår. Eller mm, du känner ju också Anna såklart. Mm. Och då hon bara, men kut, jag har så mycket holländska kollegor började hon med. Och så var hon så här, Hå! så att alltid när jag pratar med dem så tänker jag på när du bodde i Holland. För jag bodde i Holland och hon kom och hälsade på. Och var ute och festade med oss och hade sig och var med... Ja, skitsamma. Men då i alla fall så hade jag tydligen skjutsat henne på en cykel. Och polisen mm. hade stannat och bara... Vad va, 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 håller ni på med? Och då hade Anna blivit helt så här... Men vad fan, skämtar ni med? Där sitter ett gäng och brajar. Så här, två meter bort och bara ja. då, bollmar på. Som att det vore ja. en jävla skorstensfest. Ja. Och de blev sura över att... så. Här, mm. Vi cyklade på, eller hon satt på pakethållan Hon var det här är så skevt. Och det är liksom hennes stora, ett av ja. hennes stora minnen från Holland. Det är också konstigt. men, mm. ja, men fast det
1: är olika fokus. I, i, i Stockholm så är ju liksom fel parkering. Det är ju typ det oh. värsta du kan göra. De är ju okay, där på en ja. gång och lappar. Nej, men så det är ju det är avstånd och det är munskydd. Men de har ju liksom, här får man ju sitta sex mm. stycken vid ett bord. Här har ju restaurangerna öppet till 11. Ooh. Väldigt praktiskt också för då kommer man ju hem i tid. Jag skulle kunna tänka mig att ha så för alltid. Klockan 11 stänger restaurangen. Tack och natt. Jag sover klockan 12. Inte bak i stan efter. Så
2: talar Ejlite. en sann person som har fyllt 40 år. Eller 45 år. 45. Jag skulle kunna tänka mig att man alltid hela livet går hem klockan 11.
1: Det är ju en dag no, Imorgon också jag behöver inte mer. Mm. Nej men så, så skulle man liksom kunna så här, Skulle världen kunna öppna upp Ett gäng svartklubbar istället mm -hmm. Hemliga svartklubbar Det är ju så förbannat mycket roligare att gå mm. på en sån Än att gå på en sån Organisera ja, och ge,
2: Ja, mm, Och då tänker jag ju genast här: När du pratar svartklubb så tänker jag ju på all så här kriminalitet och ja, allt sånt där som liksom. Men nej, det tänker inte du. Du tänker på att jag Ja, okej. Ja, visst. Nu tänker du som en person. Som har Eller så är det för att jag. Jag tänker. <laughs> För att jag har vänner som jobbar inom säkerhet. Och så fort man pratar om någonting, då är det bara så här. Säkerhet, säkerhet, säkerhet. Ja. Men du. Vi skulle ju också prata lite charter idag. Men ska du fortsätta kanske att berätta hur ja. ser planen ut? För veckan är ju slut.
1: Eh, idag ska jag gå och hälsa på en internationell. Ja, då har du ska köra baseballträt
2: på barnen. Pum, pum.
1: Nej, det var ju ifall jag skulle besöka den ah. skolan som Oskar inte kom in i. Och det är faktiskt du som har oh. sagt att jag ska köra baseballträd på barnen. Men det ligger ju någonting i det, för att jag måste ju ändå eliminera några i klassen så att Oskar får plats. Vi, får prata. vi kan prata det kan om det jag. sen när vi har lagt på, så att det inte blir någon så här, äh, överlagt hej och hå. Ah, så nej, att det nej, håller i rätten håller. och sådär. Eh, nej men så idag så ska jag till en internationell skola och träffa rektorn där och få någon form av mm. tor. Jag bor just nu hemma hos min kompis Lisa och hennes eh, två barn går på den skolan. Och jag har ju liksom så här intervjuat dem hur, hur det var att börja, är det svårt, hur, hur är det här med engelska? Och de är ju så jäkla coola. De börjar så här, nej det här... Det är kanske är lite jobbigt första tiden, men alltså nej. Eller nej, fan de sa inte mm -hmm. ens det. Det är mina ord. De är så coola i att gå i den skolan. Och det vet jag att alla barn är för att de anpassar sig så otroligt fort. Men den skolan verkar bra. Så att jag tänker att det är en bra backup. Mm. Det är, är det en svindyr? Ja, självklart.
2: finns ingen skola Vad betyder Sverige det? Hur mycket svin Vad kostar det liksom att gå i skolan?
1: Svenska ligger runt, beroende på vilket, eh, vilket år man ska gå. Men svenska ligger runt 90 000 per mm. läsår eh, Sen barn. Sen kan man ju ansöka om så här statsbidrag. Då måste man liksom ha ett jobb eller ett intyg från din eh, arbetsgivare i Spanien. Att du måste vara där för typ Sveriges mm. skull. Eller någonting sånt. Typ att det lönar sig för Sverige att du är här och jobbar i Spanien. Om du jobbar som mäklare okay. i Spanien till exempel. Så är det lätt att få sådant stadsbidrag. Eh, jag tror att det är så. Det skulle kunna ha helt fel. Men eh, mm -hmm. jag tror att jag har rätt. <laughs> jag brukar ha rätt. Eh, nej men, och de internationella skolorna tror jag att de ligger väl från typ... Eh, alltså de kan ju kosta mycket som helst. Men 120 till 200 per elev och läser. Okay. så att eh, vi tänker ju att en vis kvinna som jag träffade här i eh, början av veckan var det sa till mig att är det någonting man <laughs> nej det var faktiskt inte Veronika. det var, var faktiskt eh, min vän okay. Peters mamma som jag träffade. En kvinna i 70-årsåldern. Otroligt färgstark med berättelser från barndom och livet. Superhäftigt att sitta och prata med liksom, så här, kvinnor och män i den åldern. Otroligt fascinerande. Inte om ni är surgubbar, gubbar, sur Utan de här levnadsglada mm. 70-åringarna- som, som kan berätta liksom hur det var på 50-talet. Hur du var på 60-talet. Hur det har förändrats. Hur har livet förändrats. Det är skitintressant. Hon sa i alla fall- att är det någonting som man ska lägga pengar och satsa på så är det ju faktiskt barnens skolgång.
2: Jag älskar att hon som var 70 var tvungen att säga det till dig vad det var som egentligen var viktigt i livet. Ska vi satsa på barnen eller en helt ny vårgarderob?
1: Ja, hon fick ju mig att få nya öppna upp ögonen.
2: Ja men bra ju, Ja men det är ju toppen. Jättefint ju,
1: det har ni aldrig sent. Nej, men så att jag ska gå och kika på den. Och sen så idag så ska jag gå med en mäklare och titta på lite
2: hus och... Spännande. Kul vad spännande. Jag har ju mm. också mm. varit med spanska mäklare och gått runt och tittat på hus i Spanien en gång i tiden. Ja, faktiskt på då? två ställen. En gång eh, när jag var och hälsade på då min eh, andra mamma, alltså min bonusmamma i Nersja. Så var jag faktiskt och kollade på ett hus mm. där. Och jag får fortfarande mejla den här mäklaren. Hej, hur är Har du det bestämt det nu? Ja, fyra år senare. Fem år eller vad det var. Den här veckan vill vi tacka vår sponsor, Albe. Men alltså, det måste ju vara ett geni som har kommit på den här tjänsten. Ja, men nästan. I
1: alla fall lärare, forskare och pedagoger som tillsammans... Har byggt upp den här tjänsten för att komma fram till- vad just ditt barn behöver kunna- i enlighet med den gällande kunskaps... eller vad heter det? Läroplanen heter det.
2: Ja, för det handlar ju alltså... Vi pratar ju om matematik- och matte är ju det som flest personer har svårt med. Jag ska nu berätta en stor hemlighet för er. Jag sög på matte. Alltså jag var så dålig Eller rätt sagt så här. Nej... Jag fick inte det stöd jag behövde. Hade Hej Albert funnits när jag var liten, då kanske jag hade varit astronaut eller rymdforskare Ja, idag. herregud. Jag hade
1: varit veterinär ifall Hej Albert hade funnits när jag var liten. Exakt. Jag var också. Det var, jag förstod mig inte på matematik. Sen kunde ju liksom inte mina föräldrar lära mig heller, för de var ju liksom lika... Alltså, ja. Dåliga kanske man ska säga. Men de, var liksom, de kunde ju inte heller lära mig på det sättet som jag behövde.
2: Men det här har ju varit min största ångest. Med så här, ju äldre Charlie blir och ju mer han lär sig i skolan. För hans matte är ju avancerad. Mm. Men med Albert. Med tanke på att den går enligt läroplanen. Så kan ju jag finnas där och vara stöttande. För att liksom. Albert gör ju jobbet åt mig. Förstår du jag menar? Jag
1: förstår absolut hur du menar. Och sen så. Det som är så härligt med den också är ju att det blir lite så lekfullt. Så att man kanske till och med skulle kunna lura in barnen på den här eh, hejalbert.se innan skolan startar.
2: Ja, men har man barn som är intresserade av siffror och matte, då är det ju fantastiskt att börja med än innan förskola. För den är ju byggd från förskola till 16-årsåldern. Men jag menar, är man fyra eller fem år ja. om man så här är intresserad av matte, ja det är ju bara att köra igång. Det är superbra. Och det bästa av allt är, är- att just nu så kan man få då- köra på med den här fantastiska tjänsten. Om ni går in på hejalbert.se- så får ni prova på den gratis fram till sommaren- och ingen bindningstid. Alltså gör er alla en tjänst. Och spännande med alla genier- som kommer komma ut efter det här. Gå in på hejalbert.se. Och sen var jag Kalle- vi blev ju togförälskade i Palma för några år sedan. Nej men vi åkte oh, ju dit det förstår, första gången, vi ja. hade ju inte varit där tidigare. Jag åkte dit och sen var vi bara så här: det här är så magiskt. Och alla våra vänner, alla våra vänner var där, när jag ska. Men väldigt många vänner var där. Är inte vi? Mm. Och eh, de Paula de har ju också hus där. Men i alla fall så hände det lite med då. Och det var, vi, äh, men då, då, då Tilde de Paula din vän? Jag känner Tilded Paula. Och hennes man Thomas känner ju Kalle, de, han har ju också musiker. Jag har känt till det i sen 2000. Tre det är
1: ju faktiskt lite coolt.
2: Ja, jag träffade faktiskt henne häromdagen. Hon är så
1: härlig. Till det.
2: Mm. Är du? Hon är Men, fantastisk, ja, hon är magisk. Ja. Hej! Hey! Ja, en... hey! Hej! Nu kom min man yes. in och skulle hämta något och nu åker han. Ja. Han har varit, nu hoppar jag i historien än, nu tar vi en liten paus. Mm. Och min man har precis varit och tagit allergitest för att se om han är allergisk mot... Djur eller inte. Ja. Mm, och då hade då den här läkaren sagt honom men du, det bästa är om du bara tar hem en katt eller hund så har den hemma ett du märker du. Men är inte det lite plågsamt
1: sätt för sig själv att utforska ifall man är
2: allergisk eller inte? Tycker inte. Jag tycker det är jättebra
1: sätt. Precis som jordnötssmör. Jag försöker Prova ett lite
2: jordnötssmör. Är du verkligen allergisk? Jag vet inte det med adre,
1: adrenalinsprutan högsta hugg. Jag har försökt få Marcus att äta eh, musslor ja, och ostron i flera år. För att han kan ju liksom aldrig vara med och njuta av det här. Och han tror ju också att han är allergisk mot eh, musslor eller ostron, ifall det är liksom i en sås.
2: Och det sjuka är att han har ju aldrig provat det, är bara för att hans mamma och mor bror typ eller ja. is eller. Man bara okej.
1: Okay. Ja. Så han missar ju liksom allting med Nej, eh... han måste faktiskt prova det.
2: Ja. Men jag fattar
1: att han inte vill det- för att det är ju så här, du riskerar ju ändå att äta- och sen skulle du ju ligga och kräka sig en natt.
2: Ja, men det får man ju ta ibland. Herregud, hur många gånger har man inte jag gjort det? Man har varit på krogen och riskerat- och legat och kräkts efteråt. Ja Men det gör man ju inte nu när klockan är elva. <skratt> Nej, just det. När stänger. Man hinner knappt bli där. Nej, det är sant. Okej, tillbaka ja. till Palma. Då i ja. alla fall så eh, åkte vi hem sen. Sen bokade vi en ny resa och åkte tillbaka till Palma- och bara så här, men gud, det här, vi kan inte- inte vara här. Och bokade möten med en massa... Eller med mäklare. Och var mm. iväg och kollade på... Diverse hus och lägenheter. Men hur, hur upplevde du att det var då? Blev du inte så här... Huset... Åh, jag måste köpa det! Nej, vet du varför? Hus två... Åh, vill ha det här också? För att... Standarden... Vi är ju vana med en helt annan standard i Sverige. Så mm. det första huset vi kollade på... Det var så här... Vi bara... Oh... Alltså du vet... De, det är ju skillnaden att gå på visning i Sverige- där man typ superstylar allt, plockar undan allt personligt. Här låg det liksom bh på framme på sängen. Alltså det var verkligen som att jag var hemma och hälsade på hos någon- och det var så mycket prylar överallt, det bara känns så mycket gud. Men sen var vi faktiskt i en lägenhet som var väldigt fin- med en helt magisk takterrass. Mm. Men jag tror att den var lite för liten- Alltså sovrumsmässigt. Vi, vi har ju... det är ingen större? Ja, men så var vi, vi, jag vet inte, vi, vi hade typ tre eller fyra objekt vi var och kollade på. Och sen så rann det lite grann ut i sanden. Jag minns inte om det var så att vi egentligen kom fram till att... så här, ja, Vi borde ha en lägenhet i Marbella istället. Ja, men aj, det var ju innan Marbella eran. Så att då tror jag vi tänkte så här: ska vi satsa på någonting så ska vi nog egentligen ha ett hus i Sverige. men tanke på att barnen... Det är ju väldigt mäckigt med barnen. Hade vi haft mm. barnen på heltid, då är det en helt annan grej. Men nu bara ja mm.
1: Jag nej. kan lösa det åt dig Du vet den här historien med baseporträtt
2: Och så Shh, vidare men du, sh, eh, Vi får ta det ja, efter Vi tar det efter också, det är smartast Shit vad hemskt, nej, tänk alltså, om det hade hänt någonting nu med de här Föräldrarna det man ja, gjort nej, så. Men Jag ja. har
1: ju alibi, jag är i Marbella det mm. eh, Nej men apropå visningar Utomlands, vi har ju sålt Vår lägenhet
2: ja, Men gud ja Grattis, det var ju Tack. för Kliffen för förra podden, här herregud ja. Den såldes ju. Ja, jag vet. Och du ringde mig och hade sån ångest. Du grät. Du var ju, jätte... du var ju helt förstörd. Ja, jag, var, jag var helt förstörd. Ja. När, mäklaren, när mäklaren
1: ringde mig och sa att nu är det slut. Nu kommer inga fler bud. Kan du skriva ikväll? Så fick jag... Alltså jag fick som panik. Och Marcus var inte hemma. Han var bortrest i två dagar. Jag hade inte hunnit berätta för barnen att, att lägenheten nu... Är såld. Mm. Så att när jag la på med eh, mäklamatte. Så bara så hade vi att Typ sjönk jag ihop i sovrummet. Och bara. Alltså jag bara stört grinade. Det var som en så här. Det var som att någon. Drog ut proppen ur mig. Och all, allting bara försvann. Liksom. Mm. Och bara grät. Och var så här. Vad i helvete håller vi på med? Vad gör vi mot våra barn? Varför gör vi så här mot våra barn? Vi bara drar upp dem i rötterna överallt ifrån. Och de kommer bli de mest otrygga barnen i hela världen. Och, eh, jag hade jag hade sån otrolig ångest. Och sen så lyckades jag styra av att vi skulle träffa de här nya ägarna. Och skriva dokument med dem just den kvällen. För att jag var bara så här, jag är, inte, jag är inte kapabel till att göra det. Jag kan inte sitta där, de kommer ju se att, att jag ångrar mig. Liksom. Eller så kommer jag ångra mig springa därifrån med kontrakten- och hoppa ut genom fönstret.
2: Det får Ish. du aldrig!
1: Uh, att ta det om du Nej, men sen så kom, kom- Marcus hem och så- snackade vi liksom ordentligt. Vi pratade med barnen- berättade om våran plan- och sa lite så här, du vet- trygga värdeord att- vi är ju en familj som bor tillsammans- och älskar varandra, vart vi än i världen bor- Mm. och Oskar skrek vi säljer lägenheten om jag får två k att köpa vad jag vill för och vi sa done deal. och Douglas kan ha slängt upp en liten hundval på bordet också som vi sa, ja men du får en hund
2: oj ja. Eh, ja, men vad är det Ja,
1: ja nej, klart, vad... klart pojkvasken ska ha en hund om man vill ha en hund eh, ja
2: okej, okay, ja visst jag behöver ju
1: något att gå ut med såklart såklart ja Eh, nej men vi, vi har ju såklart inte spontant köpt en hund Vi är ju inte sådana människor Vad tror ni att vi är för människor Så spontant köper en hund Det skulle vi aldrig falla oss in och göra Nej, nej, nej. Eh, nej men sen så skrev vi eh, Förra fredagen Och eh, vi träffade de nya köparna Och de var så lyckliga över att köpt vår lägenhet Och de kändes helt fantastiska De kan producera massor med barn i den där mm. lägenheten och vi skrev under, gick därifrån, skrattade högt och sa- -"Vi känner ingenting från den här lägenheten längre."
2: Nej, det är super. skönt. Bra. Det är så det ska vara. Mm. För du var ju inte riktigt där när vi pratade bara två dagar innan. Då var ja, du inte så här, jag känner ingenting.
1: Nej, då var det ju som den här som vi pratade i förra avsnittet. att det, det blir ju som den här idiotiska pojkvännen- som man har levt tillsammans med länge. Och när man väl har bestämt sig för att göra slut- så känns det ändå lite som att så här, Nej, men han har ju ändå fina sidor, den Exakt. här personen. Mm. Och så kände jag ju för lägenheten när det väl låg så här, korten låg på bordet att den skulle säljas. Någon annan skulle ta den.
2: Ja. Va? Det
1: är min. Mm. Typ så. Men vad jag skulle säga att jag är så glad nu att den såldes för att jag hade inte orkat, styla eller fixa min lägenhet mer i hela mitt liv. Nej. Alltså herregud som det har ställats. Jag
2: vet, det är, jag vet. Och städat framförallt. Och
1: städats. Mm. Och då refererar jag till de här liksom, visningarna som du gick på i Mallis. Mm -hmm. eh, för att så är det ju i Spanien. Där är det ju liksom, de som säljer lägenheter, speciellt i synnerhet liksom spanjorer. Och jag kan ju förstå dem. Att de säger, ja, det är visning, allas eh, onse... Och så, så går de ut i lägenheten lämnar smörpaketet på, på bordet. Och så kommer de som är intresserade av att köpa lägenheten in och säger så här. Oj, här är ju kaffebryggan igång. Och här är disk i handfatet och smuts på golvet. För att de har väl antagligen så jävla mycket visningar hela tiden. Så att de bara är så här pallan till städa liksom. Det är ingenting som är nödvändigt.
2: Nej, men nej, exakt. exakt. Det var ju exakt så det kändes. att så här, Allt var ju framme. Ja. Så man såg ju ing ingenting, för det var liksom prylar och filtar och saker. Alltså det var verkligen så här, ja, kanske charmigt, men ja.
1: Ja, och jag, jag skrev någonting om det här på mitt Instagram när mitt undervisningen, eller så här inför visningen så skrev jag så här, jag ska fan aldrig städa och styla en lägenhet igen. För det första så får ju den här separationsångesten, för det är ju så otroligt fint. Så man börjar ju tänka sig, men gud vad säljer vi för? I know. Och för det andra så är det otroligt jobbigt. Och då skrev jag så här, jag önskar att vara i Stockholm som det är i Spanien lite grann. Och då var det en tjej som hörde av sig som berättade att när hon hade gått på visningar i Australien mm -hmm. så hade hon kommit in i en visning då låg ägaren och sov i sovrummet. Nej, av! Skitkul ju!
2: Ja. Nej, det är Undervist. fan det creepy.
1: Ja, men det är, ja, det men det är klart det är creepy. Det är men också, man vill ju se det framför sig hur mäklaren så ja... Okej, okay, this is the living room area. Uh, please don't go in to, to, the, to the bedroom because uh, the owner is sleeping. You know, so be, quiet be quiet, be yeah, quiet, be quiet. You can
2: peek a little bit.
1: Yes, hang over, you know. You can look in, look in through the door but don't make a sound.
2: Fy fan.
1: Kul ju. Ja. ja, det är faktiskt helt skevt. Ja. Men man skulle ju inte känna som, som liksom skandinav och potentiell köpare av den lägenheten att man vill köpa lägenheten. Jag skulle inte vilja köpa en lägenhet som en psykopat som ligger upp, får du säga psykopat?
2: Nej, jag skulle inte vilja trött.
1: köpa lägenheten där en trött person inte orkar engagera sig så att han ligger och sover i sovrummet under tiden det,
2: det är visning.
1: Det mm. skulle inte vara så intressant.
2: Nej, du? Ehm, jag vet inte, nu har det gått så lång tid i den här podden och jag bara undrar när du kommer liksom säga grattis på Földsidan och sjunga sången och det där. Jag bara tänker så att vi inte missar det liksom.
1: Jag hade en plan igår ja. mm. att jag skulle starta podden med att sjunga en sång. Men jag gör det nu, Malin! Ja, gör det Jag må leva, ja. jag, må leva jag må leva, jag må leva ut i år. Wow. wow! Grattis i efterskott, god mand. Ja,
2: men tack!
1: Hur var din
2: födelsedag? Jo, men det var bra. Du, nu går vi vidare. Det är inte så mycket att hänga upp sig på. Det var helt okej okay faktiskt. Det började inte så bra. Det var en rövig natt. Riktigt mm. dålig natt. Eh, och eh, det var inte så kul på morgonen. Och sådär. Men sen blev det bättre. Men du, kan vi nu prata om det vi skulle prata om?
1: Absolut, men jag vill bara fråga. Ska vi inte prata mer om din födsel Nej, jag tycker
2: inte det. Nej. Jag men jag vill inte.
1: bara berätta för dig Malin så här. Ja. Att När jag kommer hem från Spanien- mm. När jag kommer hem från Spanien så ska jag se till att jag ska fira dig för jag känner mig lite tråkig som inte var hemma på din födelsedag. För jag hade väldigt gärna velat vara det. Faktiskt. Jag vet att jag antagligen inte hade fått tagit del av dig på själva födelsedagen, men jag hade i alla fall kunnat bjuda ut dig på en maffig fantastisk lunch typ mm. idag. Jo. Men det kan jag ju inte. Nej. Så att vi ska fira dig när, när jag kommer hem. Och jag tänker att vi kanske liksom bara ska återskapa Elin födelsedag- och låta dig fylla år då istället. Det går bra. Ja, det, det kanske kan vi ska göra. Det var inte men helt fel. Nej, jag ska fila på den planen. Det är bara en dag. Man kan ju fylla år vilken dag man vill. Man jag kan ju välja sin födelsedag.
2: Jag vet. Inte så viktigt egentligen. Nej. Men, charter. Ja, vi ska prata om charter. Men jag måste också bara flika in från avsnittet förra veckan- vi eller Jag har fått så otroligt mycket respons på... Ja, men jag mår ju, jag 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 ju inte så bra. Nej, och Nej. det
1: var väldigt... Eh, ja, men jag bröt ihop om lite. Det förra veckan. Mm. Mm.
2: Och jag vill bara säga stort tack till alla som har skrivit till mig. Jag vet inte hur många meddelanden jag har fått. Jag har fått så otroligt många meddelanden. Fina meddelanden. Ganska långa. Folk som verkligen såhär, put their heart in till meddelandet, förstår du jag menar? Att de så här mm, skriver och berättar om sina egna erfarenheter och det är skrämmande, vet du hur mycket många kvinnor det är som är helt jävla utbrända och mår så dåligt och är psykiskt... Alltså mår så dåligt. Mm. Och ja. jättemånga har ju blivit såklart drabbade av pandemin men också så här kanske inte riktigt har mått bra innan och sen efteråt bara tagit på sig allt hemma, det blir ju mer vabb det blir ju mer, man har ingen tid till sig själv man har ingen tid till och ens vara sjuk och bara så såhär äh, gud så otroligt, otroligt sorgligt
1: Vi kvinnor är ju otroligt starka varelser som också är otroligt empatiska och fina som tror att vi kan bära hela världen hela familjen, hela jobbet allting på våra axlar mest hela tiden, mm. så är det ju men det är ju väldigt dumt att liksom utsätta sig och sätta sig i de situationerna när det till exempel kommer till vab När det kommer till så här delade ansvar. För vi är ju jävligt snabba på att ta den pucken. Mm. Lite grann också för att man tror att det är lite så, lite så det ska vara. Jag vet inte.
0: Ja. Jag tycker ja. ju
1: fortfarande att männen måste ta ett lite större ansvar rent generellt i, i både relationer och i övrigt alla. annars kommer vi aldrig få en jämställd värld, om nej. inte de liksom kämpar lite, vi kan ju inte bara kämpa, de måste ju öppna upp sig lite och kämpa med oss
2: mm. ja, jag tänker bara på hur alla det här um... nej jag vill typ inte ens tänka på det, men jag, har, jag kan typ inte låta bli att tänka på hur vår psykiska ohälsa kommer att se ut när vi är ur den här pandemin Mm. Det kommer bli väldigt intressant mm. Och nu har du ju så här, bara Om man nu ska vara sån, gått ett år mm. Men um, Usch, fy mm. folk inte mår bra
1: Den här veckan vill vi tacka Våran sponsor,
2: Hejdö p a -d. Det här är alltså en helt briljant app där man samlar alla sina utgifter. Man till exempel skriver in ja, Malin betalade lunch 365 kronor in med ett kvitto eller in med fakturan. Och så har man alla kostnader och vet vem som är skyldig vem pengar i slutändan. Ja
1: exakt för det handlar ju om när man ska liksom dela på kostnader och sen splitta på kostnader. Det är ju aldrig roligt att vara den som landar med alla kvitton i knät. Så ska man sitta och räkna ut så här, Hur mycket har han betalat? Hur mycket har hon lagt ut?
2: och, sen... nej, och speciellt när man har barn. Ja. Du vet, då är det alltid nån Det är någon som betalar lektionerna någon som köper nya skor. Jag köpte lite regnkläder. Oj, då. Och så, ja, men du vet. Jaha, det lägger ju på. Det här har inte jag koll på. Det här är inte mitt nej. liv. exakt. Men när du är separerad... Ja. Då, då helt plötsligt... Så blir det ju en helt annan grej. För är du och Markus? Då har ni kanske ändå. Antingen har ni en gemensam ekonomi. Eller så kan ni ändå göra upp det. och säga. Ah, men baby nu har jag lagt ut så här mycket pengar. Mm. Men är du separerad. Vänta lite grann. Tills det är du som så här betalar helt plötsligt. Alla. Eh, ja jag köpte nya skor nu. Ja, och sen köpte en ny jacka. Ja alla jeansen är för små. Och så bara utgifter utgifter utgifter. Har man då den här appen. Vilket är briljant eftersom båda två, man så här skickar iväg den- och så bjuder man in en person, personen tackar ja. Då ser man ju, då vet man precis hur mycket- som den ena föräldern har betalat. Och då kan man också enkelt bara säga här- men vet du vad, nu är det faktiskt lite orättvist här. Istället för att det ska bli tjafs och bråk. Och speciellt om man kanske inte är så här- superbra polare med sitt ex. Ja, jag fattar. Och man vill ju inte ringa sitt ex och säga- hej baby heller för den delen. Eh, nej, det kan vara dåligt. Det kan vara nej. superdåligt att göra. Men sen-
1: en annan sak som är nice också- för att jag, jag spelar ju en hel del paddel- mm -hmm. med, och då är det jag och Marcus- parar ihop ibland och ibland. Så parar man ihop med liksom tre stycken främlingar. Då är den här appen perfekt för det också. För att det är liksom så här, ny bokning. Man kanske har paddelbanan uppbokad veckovis. Och då är det så här- har jag bokat den- då måste jag ju be om en swish hela tiden. Men har man liksom skapat den här gruppen via paid- så behöver
2: man inte heller hålla på och knacka på och säga så här, du hallå, eh, swishen. Nej, nej men det, är så, det underlättar så enormt. För det kan också vara ganska jobbigt, det här med att, liksom, att det är lite känsligt med pengar. Men här har du svart på vitt. Det behöver inte bli känsligt. Det är enkelt. Gå in på paid, hörni. Det är, kommer förbättra ditt liv. Ja, och ladda ner den. den är, paid är gratis
1: och den går att ladda ner i... App Store och på Google Play. Och vi måste bokstavera den igen så att man inte missuppfattar det här. Hur stavas du, Malin?
2: P. A. Y. D. PAID. Tack, PAID. Tack, PAID. Hon glöm inte att spana in den. It's a must.
1: Ready to pop the question? och du får också rabattkuponger på vaccination eller ett köp i någon av Annikuras butiker.
2: Nej men det är faktiskt väldigt, väldigt bra. Ja. Tack Annikura! Ja men tackar så mycket.
1: Det är en skrämmande och oviss framtid som ligger framför oss. Men mm. det som är kul med framtiden framför oss är ju att folk... Börjar ju bli så pass mycket vaccinerade nu så att snart kommer det ju liksom ske en förändring på riktigt. Ja, sen och jag bara hoppas den... att de här
2: vaccinationerna, att allting håller i sig och att folk går och fyller på dem allting så att det inte blir ja, skitsamt. Det där blir ju, det kommer bli bra.
1: Jag hoppas att de gör digitala vaccinationskort istället för det här jävla gula papperskortet som de tror att man bär med sig och ha koll på- i flytt, efter flytt. Nej, tog du din tvinrickspruta. Mm. Har du kollat i ditt vaccinationskort? Det är det är inte fan vet jag. Nej,
2: nej det är nej, ju verkligen... Nej, det måste har Douglas fått mässlingssprutan? Vilket år var det? Men hur
1: ska jag veta det? Kolla ja, nej, nej. ditt vaccinationskort.
2: Nej, Jag håller med, jag håller med. Vi ska prata om chart. Jag ska bara hoppa flika in en grej. Vad så intressant. Igår... Så bara landade jag och lite i soffan- när barnen gjorde någonting. Och så var det ett program om vaccination- och hur de gjorde i andra länder. Och då bland annat var det ett inslag från Kina. Uh. I Kina börjar de vaccinera folk från 18 till 59. Ja, men det är klart. Och de har så här, om det var 70-80 procent- av liksom befolkningen redan vaccinerade. Man bara, wow, okej. Okay. Snyggt ja, men herregud. ju.
1: herregud, i USA så är ju typ första dosen utdelad- jag så lite, det gör jag faktiskt. Men jag vet ju att det är väldigt många som är vaccinerade. För jag har ju mina vänner tala om att deras vänner som är i 35 års åldern är färdigvaccinerade i princip. Mm. Vad händer med Sverige? Men
2: det är också beror på olika, det är ju också på olika... Om vi ska vara helt fair så är det ju också för att kineserna då... Kineserna, gud det lät ju jävla... Men de har ju de har ett eget vaccin. Så det här kom ju tidigare och de... Så de har kört sitt egna race liksom.
1: Men då, har de inte eget vaccin?
2: Nej men de har ju inte så här Pfizer, AstraZeneca och sådär. de har ett eget vaccin som de har framtagit och så. Och det är väl skitbra, Va? absolut. Ja. Som de inte delar med resten det? Jo men de det kanske de gör, det vet jag inte. Men så här, de tog fram det och de har vaccinerat sina, sitt folk med det. Och det är väl, eh, det är ju jättebra.
1: Jag tror fortfarande på konspirationsteorin att covid framställdes i ett kinesiskt Nej. laboratorium. Nej, det skulle inte vara sån? Och när det spred sig över världen, då hade ju de redan inhandlat alla munskydd och all handsprid. Det här står ju om i tidningen, det här är inte min teori. Men när man läser om det så känner jag lite så här, ja, smart ändå. Fast mm. på ett elakt
2: sätt. Ja, men de har ju alltid varit väldigt bra med sin hälsa, alltså på det sättet att så, så här, bär, munskydd. Nej, men bär munskydd och... Det har ju de gjort imorgon. Alltså de, nu ja, låter det, det ju... De. Men jag bara menar att det, det är ju... ju men hela
1: Asien har ju alltid haft... Precis, de har ju oh, varit mycket det... bättre på sånt. Men det har ju varit i avgassyfte, vad jag har förstått.
2: Ja. Du, charter.
1: Det känns som vi håsar upp den här chartergrejen nu så ja, jag otroligt vet, mycket. vet vi har det liksom pratar om så här... mycket
2: annat. Det, blev ett, liksom... det här blev ju ett avsnitt, det kanske inte behöver handla om charter- men det blev ju ett avsnitt om resor och länder.
1: ja. Gud, eller vi ska döpa avsnittnamnet till. Ja, resor och, och länder. länder. När och fjärran. Då måste vi kalla in Hans Valena också. Nej, Nej, men alltså det, det jag tänkte på med charter är att... Jag tycker att det ska bli så spännande att se... Jag har liksom aldrig varit en charterperson. Jag och min familj har aldrig varit på charter. Att vi har liksom åkt på så all-inclusive upplägg eller någonting så... Jag har varit på charter när jag var yngre. Det har varit diverse lugna charter. Och det har varit diverse liksom helt utfreakade charter som man knappt vågar prata om. Charter är kul också. Och det jag tänker är hur kommer, liksom, kommer chartvärlden se ut efter pandemin? Tänk om de öppnas här i juli. Alla resebolag bara öppnar upp portarna till att herregud, kids, nu kan du åka till Rådås igen. Vad kommer hända på Rådås när de öppnar upp för
2: charterkidsen? Nej, men framförallt kommer det ju bli en helt ny pandemi med könssjukdomar. Det kommer det bli garanterat. Ja, ja gud ja. För folk det kommer bli en så... helt
1: ny befolkning för att det kommer bli så mycket... Misstagsbarn som liksom blir till.
2: Misstagsbarn. Usch. Nej, men folk kommer ju bli vara så crazy, tror jag. Och jag tror också så här: jag tror att mycket folk i vår ålder. Vår ålder. Jo, men det menar jag verkligen. Jag tror att folk som är lite äldre. Men, gud, vem är jag? Vad kan jag prata så här?
1: Undomliga människor i sina bästa barn som har barn och familj och lever livet, det vill säga vi.
2: Jag tror så här: jag tror att 19-20-åringar kommer resa precis som att ingenting har hänt. Men jag tror att folk som har lite mer vett, om man nu får säga så, kommer resa <laughs> på ett annat sätt. Nej, men jag tror det. Jag tror ja. att de kommer resa på ett annat sätt. Kommer så här, är det verkligen eh, bara för att det är inte bara liksom pandemi allting, utan att man tänker mer på miljö och att man har blivit lite mer medveten? Men skulle inte det här bli kul? Ska vi verkligen sitta nu och hitta på Ska jag dra en story om en resa då?
1: Har du en, en, en charterresa? Det här är egentligen inte en
2: charterresa. Men Nej. jag och Charlies pappa var ju på en jorden runt resa- innan vi skulle skaffa Charlie. Då bara, nu måste vi ut och resa. Vi bara drar. Vi var i Kina, vi var i USA. Vi var, men vi bara drog, vi var på så mycket ställen. Mm. Eh, och bland annat hamnade vi i Las Vegas- och Vegas är ju kul.
1: Ja, jag har aldrig varit i Vegas. Jag ja, men det är ju lite.
2: sjukt ro. Jag var där kanske till fyra gånger. Vegas är väldigt, väldigt roligt. Det är ju som ett stort Leos lekland för vuxna människor. Med alkohol. Med alkohol, med shower. Du kan gå och se så konstiga saker. Du kan se knasiga grejer, roliga grejer, saker du inte visste fanns. Eh, in i ett hotell finns liksom ett zoo uppbyggt. Eller, ja, men exakt. Alltid, allt är så otroligt stort och överdrivet och bara knasigt. Hur som helst. Då blev vi på någon, av någon anledning så var det någon som var så, här, Men ska ni inte bara komma och kolla på så andelslägenheter? Eh, och så får ni typ två styckta biljetter till en show. Jag bara, kul cool, det gör vi! Charles-pappa kanske bara, ja okej. Okay, mm. Så vi åkte iväg och så kollade vi på en massa lägenheter. Vi åkte I alltså Vegas. runt och tittade på lägenheter i Vegas- Alltså, ja, lite så utkanten och eh, Inte precis vid typ eh, Eiffeltornet. Men där man då kunde då köpa in sig- och så fick man då så här- ja, och köper ni det här- då får ni liksom veckor- så ni får vara här de här veckorna- när man gör upp bla bla bla. Och så bjöd de på en massa fika- och de bjöd på grejer och allting. Och till slut blev jag så här- jag tror vi satt där kanske fem timmar. För jag var så här- men det är klart vi gör det här. Vi köper en jävla lägenhet. Det är skitkul, vi köper lägenheten i Vegas- och det när man säger ser tillbaka på det här. Nej men det är helt sjukt du när jag tänker på det. Det är helt sjukt att Nej, jag blev indragen i det här. Det är som ett pyramidspel. att jobba så här. Det här är den bästa idén jag har hört i mitt liv. Det är klart att vi gör det här. Jag men... bara kommer hem till alla och säger att vi köpte lägenheten mm. i Vegas. Hur kul är inte det? Men som att ha sett jag själv fyllan. Det är exakt samma grej. Ja. Vi bara exakt. gör det. Och att Charlies pappa att han någonstans bromsade mig och bara tyckte att det här var typ det sämsta vi någonsin kunde göra. Det är stort. Det är, skönt, det är stort, stort. Ja. För det borde varit tvärtom. Och lite förvånande. Extremt, det, det jag ja. säger. Han är den som är mycket mer impulsiv. Han på och bara, sig. Åh, kul, det här är väl roligt. Mm. Medan jag, jag är nej, men alltså, så är,
1: Jag och Marcus, vi har gjort exakt samma sak. Du skämtar. Kommer jag på nu? Nej, jag kommer på det nu. Det här är liksom ett minne som jag har typ förträngt. Antagligen av den anledningen för att det är jävla korkat. att man gick på de här jävla mötena. Ja. Jag och Marcus var i Mexiko. 2007 tror jag. Eller 6 eller 5 eller någonting sånt. Då var vi också på ett sånt här möte. Jag tror att det var på vårat hotell som vi hade checkat in på. Det var på den tiden som Markus fortfarande tillät mig boka hotellen på våra resor. Och jag alltid bokade de billigaste, sämsta hotellen. För jag tyckte att det är bättre att lägga pengar på upplevelser istället. På hotellen skulle vi bara sova. Det känns sprit Definitivt. Efter Mexikoresan eh, så tog Marcus över våran eh, mm. reseplanering med hur våran boendesituation skulle se ut för att han, han tröttnade liksom. Men i våran hotellfoaier på vårt otroligt eh, risiga hotell så mötte vi en man eller kvinna som också lockade med eh, andelslägenheter i ljuva, fantastiska varma Mexiko. Följ med på en ah, visning så, så, så bjuder vi även på en fantastisk lunch. Ah. Ni får gratis champagne mm. och eh, dricka hur mycket ni vill. Typ, alltså det var ju liksom så här. Det var ju typ pitchen. Mm, för med. Mm. Ni får alkohol liksom. barnfria mm. och problemfria som vi var, så skuttade vi iväg och följde med på den här liksom presentationen. Och när vi satt där och märkte så här att. Herregud, vi sitter ju liksom i åtta andra par och lyssnar på det här. Och det var också andelslägenheter. Så kände vi bara så här att... Åh helvete. Det här, det här är ju liksom...
2: Det här är pinsamt. Det är pinsamt att vi än sitter här typ. Men vet vad det sjukt är? När du säger det där, åtta andra par. Nej, nej, nej. Kan du tänka dig typ en stor mässhall? Nej. Jo, det satt kanske... 200 par utspridda oh i en kal, äcklig, ful mässsal. It's Vegas baby! Ja, med så här inplastade små, typ, sist, det här var sista stationen, inplastade små smörgåsar. Och jag bara, <laughs> ish, alltså, vi, jag skämtar inte att, att vi spenderade en hel dag, när vi kanske var så 4-5 dagar i Vegas, en hel dag gick åt till att jag blev besatt och tyckte att det är en toppen idé att vi köper en andelslägenhet i Vegas. Nej men det är som en sån här masspsykos. Ja! 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 Nej men jag,
1: Marcus, vi blev liksom inte indragna i den här masspsykosen för att vi, vi var tillräckligt starka att innan vi blev tillräckligt hypnotiserade så liksom började vi backa ut därifrån. Och då blev vi liksom den här personen som hade dragit in oss för att vi skulle sitta och lyssna och höra deras ekonomiska upplägg och hur fantastiskt det var att få ha den här lägenheten fem veckor per år på rullande schema. Man ba, men jag vill inte åka till Mexiko i juli liksom. Ja, det är vecka du får Men då kunde man också hyra ut den och då kunde man ju tjäna otroligt mycket pengar Precis. på den här lukrativa eh, andelslägenhetsaffären. Jag kommer ihåg att när vi sa att vi liksom backade ur det här det var inte intresserade med champagneglas i, i ena handen och en eh, croissant som hängde ut från andra mungipan så började det liksom en övertalningsprocess från den här personen som visade prisupplägget, visade hur lite det skulle kosta per månad visade hur mycket pengar vi skulle kunna tjäna på den här andelslägenheten och när de visar upp det så, så ser det ju så otroligt logiskt och Gud, ja. relevant ut. Det här, herregud. Hur ska vi kunna liksom tacka nej till den här affären, typ? Men på något sätt så lyckades vi liksom backa ur därifrån. Och som jag minns det så, nästan, så här, nästan sprang vi därifrån och satte oss på närmsta bar. Och typ svepte en tequila för att vi var glada att vi hade kommit ur deras klor. Typ. Kan överdriva lite, men typ.
2: Men det kanske är... Alltså jag, nu, nu, blir det så här, nu låter det som att vi sitter och pissar på den här grejen. Det kanske är folk som faktiskt lyssnar på podden- som har andeles lägenheter. Det var inte meningen att vi skulle lissa på det. Det här var en rolig stora. Men har ni det får ni jättegärna skriva och berätta. Är det bra? Är det dåligt? Hur funkar det? Vi har ju ingen aning.
0: Vi har ju Nej, bara varit du... på
2: något konstigt möte- när vi inte ens ja. var intresserade av att köpa- utan blev typ... Jag vill ju bara ha biljetter till Cirque du Soleil-show. Ja. och tycker att det var lite coolt att komma hem och säga att jag köpte det i Vegas men woho! typ
1: 29 år gammal okay. ja. ja nej men alltså ja, det, var, det, var ändå, det var ändå fint att känna att man var lite så här lite naiv på det jag sättet mm. och hela liksom såhär hela chartergrejen är ju rätt naivt alltså ja. jag åkte ju på charter första gången när jag var 18 och jag trodde, jag då åkte jag två veckor till Rådos tillsammans med en tjejkompis vi kom dit, hade ju liksom vi hade ju också en budget för de här två veckorna, jag tror vi hade med oss här 3000 svenska kronor var i fickpengar, helt sjukt
2: helt, helt sjukt, sjukt. Ja. och så Ingen gjorde man upp en budget, man får göra av med 100 kronor, om jag inte äter lunch den här dagen, då då kan jag dricka en till öl, ja men typ
1: sjukt Ingen mobiltelefon så att man hörde ju liksom inte av sig till sina familjer på två veckor. Man skrev ett vykort hem och hade man tur så landade det i brevlådan som ett livstecken innan man själv klev in genom dörren. Typ döende för att man hade varit på två veckors charter. Mm. Men liksom mina, första, mina charterresor var ju så här jag hade ju sett framför mig hur det skulle vara de här party så alla bara skulle hänga med alla... ...det skulle bara vara fest... ...och partnerbyte och det skulle vara liksom strandfester ...och jag skulle hitta livets kärlek... ...och jag var på charter... ...och gjorde ingenting. Inte Va? ens ett hångel.
2: Ja, men du har ju också varit med om skeva grejer... och och åkt bil ut i någon ruckel Ja, men det så... var ju liksom
1: fram tills... ...alltså jag tror att jag var typ... ...jag var på Rodos... ...jag var på Ajanapa... Jag var på eh, Magaluf. Hände ingenting. Och sen så åkte jag till Ayanappa med samma tjejkompis som jag var med i på Rodos mm -hmm. faktiskt. Åkte med henne sista charterresan som jag var på i mitt liv tror jag att det var. Och där, wow, där mötte jag en. min Adonis.
2: Men har du inte berättat det eller har du bara berättat för mig eller har du berättat i podden? Men, men det
1: tror jag inte. För att det här men, är ju typ en livshemlighet. Med brev. Åh oh, gud. <skratt> <skratt> oh, gud Jag träffade <skratt> faktiskt två killar på den här resan som var mitt livets kärlek. Hur kul, okej, okay. förlåt. Mm. Först sitter jag ju i Arnappa på en notorg, och ur folkmassan så kliver fram en sån blond, Brunbränd man med isgröna ögon som bara går rakt fram till mig. Presenterar sig själv som Jannis och säger att han typ så här, Jag är det vackraste han har sett. Wow! Det här är ju unikt, tänkte jag. Mm. Han är så vacker. 15 mm. minuter senare så står jag och min tjejkompis på nattklub dricker tequila i en bar, typ, Och då ser jag Jannis. Då kommer han fram. Och sen börjar vi hängla. Mm. Alltså så här, Vi börjar hängla på så här, instant hångel. 15 minuter senare efter det tror jag. Det kan, vara, det kan vara så att jag har en skev tidsuppfattning. Tror jag inte. Så är vi på väg ut till hans skåpbil. Är så sjukt. På parkeringen. Mm. Han är full som en kastrull, mm -hmm. tror jag. Jag var det i alla fall. Han mm. kan ju ha varit i skick som helst. Han, sig, men han var nog supernykter i för sig. Han, han kanske var supernykter. Och vi sätter oss i hans skåpbil. Och åker liksom tre mil- ut på landsbygden och herregud förlåt
2: mamma att jag det, är inte det, här. För dig. Alltså, det är så vidrigt det här. Det är så läskigt Förlåt ja, det är så Och där tänka. åker
1: vi till, till ett, ett hus Och ja, vi ligger ju med branschen. Ja jo, tack. <laughs> Mamma förlåt <laughs> Och jag säger till honom så här. För att jag känner ändå Jag har ju magkänsla Alltså jag var, jag var klok som tonåring Det är kanske är mm. svårt att tro när man hör den här storyn Men jag var väldigt eftertänksam jag visste liksom var gränserna gick. När mina polare skulle göra inbrott. Då backade jag och gick hem.
0: Superbra.
1: När mina polare skulle knarka. Då backade jag och gick hem. Alltså så här, jag har liksom tagit. Förstånd det. Jag ja,
2: Gud, du har, ja, Gud du är förstånd det. Jag vet. Men Janis Verkligen. kom.
1: Och han hade grön ögon och ja. blont hår. Och var brumren. Vet du snyggt snygg det är Malin?
2: Ja, ja, ja jag tror dig.
1: Janis. Skåpbilen det kändes liksom inte ni kändes sig inte ens konstigt att,
2: att kliva in i en skåp. Och inte heller att du klev in i det här ödehuset där han hade lagt ut en Nej. liten madrass alltså, och det är är ett litet lakan tog... på, där om sina brudar. Nej, Nej, Nej det är lite rimligt. Och du var, ja. Fortsätt. Nu när jag hör det vad jag säger. Jag... <laughs> Så det är nu först du inser det, inte tidigare.
1: Okay. Det, tog, det tog 42 år att 42. Det? det tog 22 år att förstå hur, hur dumt det är. Det, är som taget ur, det är. Som taget ur skräckfilm, ja. Du borde ha dött. Nej, du borde inte ha dött, men du
2: kunde ha dött.
1: det du... alltså, när man ser det från ett så här hel helikopterperspektiv. Ja, ja. Eller om man ser det på en filmduk så är det ju så här.
2: Nej, nej, nej Det är så många nej. grejer som bara Nej, är nej, nej, nej. nej bilen. Absolut inte åka in Absolut inte gå in i det där ödehuset Nej, nej, nej Men Hon kan vi fokusera främlingar. på Vad som hände sen? Åh oh,
1: herregud Jag överlevde ju Ni märker ju det Som jag låter så lever jag mm. Nej men det som hände sen var ju att jag blev ju så otroligt förälskad i den här mannen, för han hade ju bara ögon för mig. Mm. Och dagen efter så såg jag honom hänga med någon annan tjej, och då var jag ju otroligt sårad och heartbroken i ungefär 25 minuter tills jag mötte mannen i mitt liv. Yes. Nicko. Han var trubbadur. Göteborgar ja, Nicko som var trubbadur på Sockos hotell på Ayenapa. Mm. Han sjöng för mig.
2: Åh, oh, klart han gjorde det.
1: Jag satt i publiken och han sjöng Sweet Home Alabama och jag mm. visste att det var mig han menade ja. på något underligt sätt. Så var all, alla ord som formade av hans mun var till mig.
2: Ja, det var de.
1: Han kanske inte visste om det då, men ungefär 45 minuter senare så visste jag även han att det var vi som skulle vara resten av livet. Mm. Jag hade sex med honom också. Förlåt mamma, herregud, den här resan var så himla sinnessjuk alltså. Och det kan nog tro att jag hade sex hände? med en annan person också. Nej, men, men det, det var, behöver var du inte
2: berätta Nej, Vad mm. hände sen? Nej, alltså, under den här
1: veckan... Den här veckan hade... Nej, sju dygnen hade så otroligt många timmar. Jag vet. Och det, hade så, det fanns så mycket tid och så mycket upplevelser. Mm. Men alltså, alltså... Kom du ihåg förresten när man var på så här charterresor så hade de ju till exempel... Alltså på sypen så hade de en så här, ett ställe med en stor bassäng med bara en träplanka över. Och gick du, klarade du att gå över träplankan så fick du en shot i, i baren. Och klarar du inte så ramlade du ner och blev blöt. Tänkte mm. det idag, 2021.
2: Jättemärkligt. Ja, det
1: är, ja, det är Jag och Nico, vi har varit dödligt förälskade varandra. Mm. Och eh, när jag skulle lämna sypen ett halvt dygn senare efter jag hade träffat honom. Så, så var jag så sorgsen och jag nästan grät. Och han sa också att... Åh herregud, när ses vi igen? Kan du skicka mig ett paket från Sverige förresten? Ja, självklart kan jag göra det. Va, vad vill du ha? Åh, snabbmakaroner och vasabröd skulle ha gått. Typ. Någonting så. Det var mycket kaviar, mer kaviar. Ja. Mm. ja, men det var ju mycket mer romantiskt när mm, vi pratade om det. det jag fick i alla fall hans eh, adress. Mm. Och jag kom hem till Sverige- packade ömsint en låda med snabbmakaroner. Alltså, jag, jag hade ju inga pengar på Nej, det här Det här var ju dina tiden, sista pengar också, spenderade ja. på ditt
2: livskärlek för att han skulle ha ja. bra. Ja, så, ja men så
1: såklart. Ja, ja. Snabbmakaroner och lite så här annat uh, härliga från Sverige. Liksom. Jag skrev ett brev och jag la i en torkad blomma som jag hade plockat på sypen som skulle symbolisera vår kärlek till varandra. Mm. Ja och Nico Stapelapolis. Mm. Wow skickar iväg det här, går tillbaka till mitt flickrum eftersom jag fortfarande bodde hemma och drömde mig bort efter Nikos kyssar som jag absolut inte kommer ihåg för att det var så otroligt onyckna när vi träffades. Och sen så typ fem veckor senare så får jag en aviv från posten att jag har ett paket att hämta ut. Alltså den glädjen, då hade ju nästan glömt bort Nico i och för sig för det hade ju gått en evighet som vi såg sist. Men den glädjen när jag struttade ner till posten för att hämta ut det här paketet. Som, oh, och har
2: skickat paket. Som troligtvis är en förlovningsring och en, en klänning och en hundvalp ja. och en ja. stor chokladask och bara ja. överröst med kärlekskort och han har ju ja. säkert suttit och knyplats mot hjärtan. Ja, ja, ja jag förstår. Ja.
1: Ja. hela hans familj låg i det paketet ja. för att han skulle få äran att träffa mig.
2: Nej, och så kommer
1: jag till posten och så, så visar jag upp min avi och är så här glittriga ögonen. Och när sura posttanten hon tittat på mig så visar hon så, här, hon bara, ja det har kommit ett paket. Ja, det har kommit ett paket! Och sen så, så visar det sig att det är mitt paket som en har kommit retur. tillbaka. En retur på mitt paket. Oh. För en jävla nick han hämtar ju aldrig ut det.
2: Jävla deppigt. Du la ner din själ i
1: det där. Ja, jag lade ner mitt liv. Jag slet ut mitt hjärta och lade paketerade det i, i sån här sidenfolie och mm. skickade iväg det till sypen i hopp om att det var min livskärlek. Mm. Och så säger den här påskvinnan till mig att det kostar dig 250 kronor att hämta ut det här paketet. Och jag var så jävla förbannad och kände så skit fan heller. Tänk inte hämta ut ett jävla paket för 250 kronor. Det är ju kronor det här. Jag tänker inte lägga liksom 700 spänn på snabbmakaroner för det hade ju kostat typ 400 spänn att skicka iväg det här jävla paketet. Ja, vi sågs ju aldrig igen, Ja, Nico. Det kan, ju, det kan man ju liksom det förstod Det förstod vi nu. alla. Mm. Ja.
2: Mm. Men om du hör det här, Nico, så kan du väl höra av dig? Ja, du är med 400 spänn, jao! Okej, okay, ja. <laughs> Även alltså, det oh. var en väldigt fin historia mm. eller vad är det jag vet inte. Men jag jag vet den. inte. Alltså jag, jag, så, har ju... jag
1: känner, vet vad jag känner nu. Nej. Jag känner bara att jag är glad
2: att jag lever. Ja, ja det är faktiskt jag också. Men alltså, jag har ju bara eller bara, men jag har ju en. Alltså när jag så här tänker på chart, jag har ju egentligen typ en historia som är så här i mitt minne. Men den har jag ju dragit tusen gånger förut känns det som. Men jag kan dra den lite snabbt och kortfattat om det är någon som inte har hört den. Jag var ju då, tror jag, AyaNapa. Jag minns inte.
1: AyaNapa, det där det händer! Nej, men jag tror att det var det. det. Jag, jag,
2: vet inte. jag var någonstans med, jag tror att det var min kompis Kerstin. Vi hade varit ute. Av någon anledning så skulle vi gå ner till stranden efteråt. Det är ju en kanonidé när man är packad. Oj, det vet ju alla. Oh gud, ja. Det är ju en mm. så jäkla bra idé. Bara mm. det att det kom ju också då en bil med några killar. Som så här: du vet när man känner att så här, vänta lite grann. Vad händer nu? Men det kommer en bil som åker jäkligt snabbt. öppna dörrarna.
1: Ni hoppar inte in i bilen?
2: Eh, nej, för det som hände... Det jag gjort. Nej, du hade inte det. För det som hände det var mm. att man med en gång fattar att så här. Det här... Är inga killar som säger: Känner ni tjejer, Ska ni med på en fest? Utan de här var ute för att våldta oss. Har jag inte berättat där? här? Nej. Skämtar du med mig? Nej. Alltså: De kommer med den här jävla bilen och börjar du vet så här: öppnar dörrarna, utspringer, ingen honom om det två eller tre snubbar. Och både jag och Kerstin bara får kan det. Det kan ha varit sex för att ni
1: var så onnyktar.
2: Vi får som panik. Så att jag har varit mm. nykter på exakt två sekunder. Och kände att så här, om jag inte springer, utan bara helvetet nu, då kommer jag kanske inte överleva det här. Alltså då på mm. den nivån. Of vi fint. bara springer. Alltså du vet, mm. springer, du, bara, jag springer ett, ett håll, hon springer ett antal, jag springer in i något område, jag vet, hoppar över stackar. Alltså det var så här: Men, När kan man
1: firar på er också.
2: Eh, ja. Of vi fint, bara sprang. Alltså vi sprang mm. som idioter. Mm. du vet när man springer så mycket så att man har blodsmak i munnen ja. och att hjärtat hoppar ur sin liksom bröstkorna och man mm. ja, till slut ja, ja, efter 50 meter så känner jag så ungefär ja och då var vi ändå fitta och var liksom mm. eh, 20, 19, 18 jag ingen aning Pff, eh, hur som helst så kommer vi i alla fall fram då till hotellet sen. Och möts upp eller träffas. Eller om, jag, jag vet inte om vi hittar varandra under någon busk. Vi, vi får i alla fall tag varandra, Kommer fram mm. till hotellet och typ överlever. Och kom fram till att vi ska aldrig mer gå till stranden på natten. Fy, fan vad läskigt. Nej det var fruktansvärt. Det är de här fruktansvärt. Här jävla Återigen landar vi i de här
1: jävla männen. Vi mm. är så trött på dem.
2: Ja ja. Mm. Nej, det, var, det, var, kan jag säga, det var något av det mest... Nej, hemskt.
1: Då var ju ändå mina män på INA. Gud ja! Så mycket finare.
2: Absolut. De, de verkar ju ändå be om någon form av samtycke. Jämf ja. För det gjorde inte de här männen. Nej,
1: samtycke är ju viktigt i de här situationerna.
2: Mm, absolut. Man vill ju
1: inte heller att ens barn ska liksom- återuppleva sin egen eh, dumdristighet. Fast å andra sidan så vill man kanske vill det. För det är ju ändå... Lär man sig någonting av det här tycker vi? Eller?
2: Men det Kort är klart att man lär sig. Men man hoppas ju att de lär sig sina egna grejer. Och kanske inte far så illa Nej. på vägen.
1: Nej, jag, hoppas men, jag, inte, jag skulle ju inte rekommendera Douglas.
2: någon. Ever att hoppa in med en okänd skåpbil. snubbe i en skåpbil. Och bli utkörd i skogen till något liksom, ruckel. Ett fält? Ett fält? Ett fält, whatever. Det skulle ett ruckel, ett hus. Jag tror att det var ett hus. Ja, fast du har också sagt att det var ett hus som typ var... Obebot. Det möbler i det. Nej, exakt. Ett ruckel. Det var ett knullhus, Ja, men det är klart det var. Och fattar du det nu? Oh, herregud, jag åkte till knullhus. Ja, det gjorde du. Åh, oh, gud. Ja, oj då.
1: Oj, jag måste ja. bara känna att jag kanske måste bara be om ursäkt till till vem? mamma och pappa och Varför? min svärfar och till min man. För att jag bara berättar om ja, det Ja, då här. ber du om ursäkt. Nu gör du bara. Förlåt, förlåt. Ja. Men det var kul. Då, då och ganska kul <laughs> nu. Åh <laughs> oh, herregud. Oh, herregud. Ja, du Malin, jag måste runda av- för Nej, jag har du... skola och besöka- och försöka bli lite seriös här. Ja. Jag.
2: Tack ändå för att du delade. Det var ju väldigt fint. Och mm, eh, Glad Valborg-
1: Ja men tackla och val Jag ska inte dra den här storyn för eh, rektorn På den här fina internationella skolan
2: Det är bara att du ber rektorn lyssna på avsnittet Så det går bra Puss och ja, kram bra. Puss och kram, hej hej,
0: hej.